Pozdravljeni, dragi moji, na novi predzadnji postaji turneje proti sovraštvu, s katero v letu 2020 opozarjamo na vedno bolj zavljavljanje prakse financiranja propagande in sovraštva z davkoplačevalskim denarjem. Na turneji se pogovarjamo z novinarkami in novinari, ki na različnih področjih ali pa z različnih smeri pokrivajo to področje. Zato, da spogovori oziroma da, kot že rečeno, z debatami osvetlimo več plast tega problema. Z nami na predzadnji postaji je novinarka Monika Vajs, pozdravljena. Življo. Midva oziroma s tabo sem se hotel oziroma sem se hotel pogovarjati o fenomenu državnih oglaševalskih pogod, oziroma pogod za oglaševanje, ki jih prek ministrstvov oziroma drugih državnih služb sklepa oblast in njih dvakrat podčrtano financira z davkoplačevalskim denarjem. Mogoče prvo vprašanje je tako, da se malo ogrejeva, kakšen oglaševalec je slovenska država? No, najprej lep pozdrav. Kakšen oglaševalec je? Jaz bi rekla, da je to pač en bogat in vipoglaševalec, se pravi nekdo, ki se dobro zaveda svoje pozicije. Zlasti v trenutnih časih, kot so zdaj, recimo se pravi, ko spet neka kriza prihaja, in je jasno, da pač bo ta del budžeta oglaševalskega, ki prihaja strani gospodarstva, verjetno poniknu. Se pravi, nek rek je, da ko gospodarstvo crkuje pač tudi oglaševalstvo, ki bi mu v biznisu ne gre dobro in tukaj so časi, ki se napovedujejo slabi. Državamo pa pač neke resurse, ki so pač zagotovljeni za določene stvari in tega se država zaveda in to seveda je neka prednost, ki se v takih situacijah prevesi na njihovo moč. Jaz bi tukaj ločevala v bistvu dvema vrste oglaševalnja, nekaj so ta državna podjetja, se pravi, to je ena enorm bazen zelo dobro finančno situiranih panok, kot je recimo energetika, ki ogromno oglašuje Telekom, ki imajo neke posebne pozicije na trgu in so dobri oglaševalci, ampak sodijo zaradi lasništva pot recimo temu para državo, še vedno. Na drugi strani je pa država kot takne, se pravi, to so pa ministrstva vladne službe, ki pa neke akcije ozveščevalne peljejo pač tudi prek medijev in so tudi oglaševalci. Zdaj smo recimo zvedli, da je tega dnarja letno približno 8 milijonov, govorim o tem. In da tukaj so neki premiki, ki ne grejo mogoče v pravo smer ali pa ki nas bi mogli skrbeti, kaže zdaj ta zadnji predlog urada za komuniciranje vlade, ki je pač problematičen. V tem predlogu, iz katerega tudi izhaja ta številka osmih milijonov evrov, ki jih letno država prek ministrstvov in splušt nameni za oglaševanje, v tem predlogu lahko beremo dve ločene zadeve. Ena zadeva je relativno neškodljiva in se ukvarja z umestitvijo logotipa iFeel Slovenija na vse povezane oglaševalske oziroma na vse oglaševalske kampanje ministrstvov in služb vlade, Drug del oziroma druga alineja je bolj problematična. Kaj v njej piše, zakaj je problematična? Ta cel dokument je na nek način nenavaden, gre za neko priporočila, mislim, da je naslov prav priporočila. 
Čakaj, sem moment, da in ima par, vse skupaj ima par odstavkov in v bistvu že iz tega uvoda je jasno, da se urad vlade za komuniciranje ni z nikomer posvetoval glede tega dokumenta, da je to nastalo pač pri njih, pri Urošu Urbani, ki je pač bodilni tega urada. No, ta točka, ki je, mislim, to, kar je problematično, je predvsem to, da bi mogla pač vsa ministrstva, vse vladne službe predhodno nekako obvestiti Urad vlade za komuniciranje o tem, kakšne kampanje imajo trenutno v teku in potem bi Urad povedal, ali so si zastavili stvari prav ali ne, s tem, da bi tukaj potem bila nekako ena zaveza, da bi lahko posamizen oglaševalec dobil največ 20% budžeta. To je seveda čisto za neko, se pravi, da zelo targetirajo neke skupine, da grejo v neko smiselno distribucijo na tiste portale v tiste medije, ki to ciljno skupino pokrivajo. Tukaj je vse to nekako zamegljeno, ni čist jasno, ali bo to zdaj direktno se odločilo in je taka logika, ok, vsaj pet oglaševalcev medijev se bo priglasilo, vsak bo dobil 20%, maks, če pa jih bo manj kot pet, bo pa lahko dobil tudi, ne vem, če bodo 33%, se pravi, in to oni imenujo, kot poskus oziroma kot nepodskus, kot način nediskriminatorne obravnave medijev in to je, se pravi, čist skregano z neko logiko, recimo tudi večkrat na državljano del upozarjate, da so pač pri marketingu pomembne neke raziskave, kam se usmerja denar, zato ker mora biti to učinkovito, recimo in tukaj je neka marketinško relevantna raziskava spletni strani glede obiskanosti in recimo te portali, ki se tukaj zdaj pojavljajo kot varjetni oglaševalci, pomembni pleri so neki portali, ki jih sploh na teh nacionalnih listah relevantnih zaznanih spletni strani ni, to je skrajno problematično. Se pravi, tukaj se postavlja sum nekega poskusa kanaliziranja denarja v pač neke portale, ki so tudi lasniško ali pa posredno se jih da zelo jasno povezati z nekimi strankami, ki so zdaj na oblasti in to je ekstremno problematično. Recimo to, kar ste tudi na državljanju razkrili s temi dvemi posli oglaševalskimi Ministrstva za obrambo in Ministrstva za delo, tam se je jasno pokazala ta recimo temu tendenca, da se del tega dnarja skanalizira na portale, ki so po neki prepoznavnosti neprepoznavni, hkrati pa so povezani z strankama ministrov, ki sta krovna, se pravi ministrstvom za delo in ministrstvom za obrambo, se pravi NSI. In to je pač popolnoma skregano za vso logiko. Kaj je po tvoje v ozadju oziroma zakaj se država ali pa recimo ukom zdaj trud nekako kodificirati ali pa formalizirati ta razmerja, ki so obstajala že prej. Se pravi, če gledamo recimo, ne vem, kampanja proti sovraštvu se je začela septembra 2018, takrat smo se najprej ukvarjali s podjetji v državni lasti, pa smo potem prišli na v bistvu bolj, še bolj državne, če hočeš temu tako reči, organe in pri vseh je bil problem enak. Se pravi, oglaševalski denar se je delil v bistvu izredno netransparentno, nihče ni čist dober vedel oziroma na nobeni inštanci nismo dobili 
odgovora, ki bi v bistvu vseboval neko konkretno pojasnilo, zakaj je temu tako. Ne? Mm-hmm. To, ki si že omenila, pač pomanjanje nekih relevantnih marketinških statistik, ampak to se je vse dogajalo že zdaj. Ne? Se pravi, to ni zdaj nič, da rečem temu novega, ampak to je običajen posel, da, da, da sem mogoče malo mal vulgaren. Zakaj se zdaj trudijo oziroma zakaj je zdaj ta pobuda ukoma prišla v smislu neke formalizacije oziroma nekega, če hočeš temu reči, na nek bizaren način ureditve razmer na tem področju? Jaz mislim, da pač oni tukaj, um, ne vem, jaz to vidim kot neko um, zajezdiš pač prakso, ki že recimo temu ima neke zametke, ob katere se nišče um, očitno ni do te mere obregnil, da bi se to ustavilo. Uh, in to zdaj na nek način formalizirati. Ne? Drugega si jaz tukaj ne predstavljam, zato ker pač je očitno uh, ta pogača um, vabljiva finančno, ne? 8 milijonov pač ni malo. Ne? Um, je pa tukaj tako, ne? zakaj se je to razpaslo do te mere, da zdaj, um, in, in to zdaj postaja neke vrste ukodirano, neke pravilnike celo naravni vlade, če bo šlo to čez vlado, ni še obravnavala tega. Um, jaz mislim, da to je pač posledica tega, te ignorance, ki je v bistvu zadnja leta popolnoma tega vprašanja, tudi osvetljevanja tega vprašanja, pogovorov o tem problemu v bistvu, ne, se pravi, um, nekako tukaj, um, ne vem, je to, um, se je pričakovalo, da bodo enormno delo naredili sami oglaševalci, ne, podjetja, ki oglašujejo na teh portalih, recimo, ki so huiskaški, ki so, ki širijo ta sovražni govor in tukaj se nekako vsa ta teža, um, postavljala ali pa predogledalo so se postavljali oglaševalska podjetja in se jih je izpostavljalo, zakaj tukaj to počnejo, ampak mislim, na nek način um, je treba reči pač, da to je nekako naivno pričakovanje, da bojo neka podjetja regulirala sovražni govor v Sloveniji. Ne. Ona ima sicer instrumentari prek tega oglaševanja, ampak tukaj pač um, je, je ta vloga regulacija ali pa intervencije v to polje na nekih drugih strokah, a ne, recimo začenši spravno, ne, tukaj v bistvu um, je to neka, 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 neka poslovna zgodba čist druga in da se zdaj njih postavlja kot glavne plere regulacije um, sovražnega na medijskem področju je nekak um, ne vem, um, ne vem, če je to prava pot pritiska in uh, energije. Ne? Jaz pravim prvi, da se to razkriva, ne? prvi je, ampak um, in na nek način to deluje, to razkrivanje. Recimo ta primer, ki smo ga imeli, recimo mislim, da je bilo to maja meseca, ko je državno podjetje HSE energetsko nakazalo celo donacijo ne, DO-ju vlasti v solasti ali pa iz mreže SDS-a, ki ima te portale, ne vem, katere, mislim, te medije huiskaške. In potem, ko je to prišlo v javnost, ne, da so nakazali donacijo v vodstvu HSE-a, v bistvu sem preverjala včeraj, ne, teh donacij pač v javnih bazah ni več zaznat. Ne. Se pravi, tukaj lahko rečemo, da je ta nek javni, javna razgarnitev tega primera, ki je bila v medijih, ne, je povzročila to, da so se malo stavili. Mogoče bo tukaj intenca odaljujejo. Ne. Um, ampak se pravi, tukaj pri, um, ko tudi sam veš, pri tem svojem um, trudenju dve letnem, so ta podjetja oziroma to pozarenje na nek način šejmanje, lejte, ki oglašujete neučinkovita. Ne? In se pravim, jaz ko o tem razmišljam, vidim, da pač je to prevelika naloga za podjetja. 
A ne, da tukaj more neka druga stroka priti z nekimi drugimi um, varovalkami in potem um, bo tukaj se nekaj zgodilo. Ne, da bojo pa zdaj um, neka podjetja kot neki, neka čist druga, druga, uh, z drugimi interesi um, dosegli neko popolno uh, regulacijo ali pa propad teh portalov, ki tukaj širijo hejt že, že, že par let zdaj, a ne, uh, je pa naivno. Ne. Zdaj, mislim, zanimivo, to bi bila sicer una neka končna zmaga, ne, se pravi, da ti v bistvu pri podjetjih, tako, kot je bilo mogoče, če gremo še par let nazaj, leta 2013, ko se je zgodil un primer Mariborskega ravnatla z objavo nekih pornografskih posnetkov na portalu slovenskih novic in ostalih tabloidov, pa so se potem podjetja vsem zmogla v bistvu zbrati neko moralno, če hočeš temu, ali pa družbeno koristno držo, in so pač umikala v glase, je to v bistvu samo nek končen, nek končen cilj ali pa nek, neka končna postaja. Ne? Vmes kampanja proti sovraštvu v bistvu se tudi ukvarja s tem, da se enkrat mogoče bolj sistematično popiše te prakse in da se v bistvu na nek način pač odkrito pogovarjamo o tem. Ne? Ker moj problem ali pa en, en, eno od mojih izhodišč je bilo tudi to, da kdaj smo se pa o tem nazadne pogovarjali. Ne, večino se pogovarjamo v bistvu z nekimi pavšali, ne, se pravi, na eni strani imaš agencijo pristop oziroma akterje povezane s to agencijo, ki se veš, kaj delajo, ne, tako skor že v bistvu kot neka, kot neka basen, ne, oziroma kot neka pripovedka. Na drugi strani imaš pa v bistvu oglaševalsko stroko, ki kaže zelo zanimive, bom rekel, ali pa deli oglaševalske stroke, kažejo zelo zanimive, pač povezave s politiko. Če primerjamo, ne, zdaj recimo na eni strani imamo ta poziv ukoma oziroma predlog, predlog pravilo oglaševanja, ki zaenkrat razen parih, parih nekih objav v medijih ni naletel na neko ostro kritiko, splošne javnosti, strokovne javnosti. Na drugi strani se recimo spomneš novembra 2018 poziva Marjana Šarca, ne, ki je v bistvu takrat samo v eni izjavi rekel, da bi morala oglaševalska podjetja premisliti, kje oglašujejo. Ne. Samo po sebi je bilo takrat to interpretirano kot, da rečem, fatva. Ne. Na drugi strani imamo zdaj, ampak je bila zadeva samo na nivoju enega PR releasea, ki ga zdaj, ko so menjali, spletna mesta oziroma, ki so posodabili, sploh ne moraš najdati oziroma je to mogoče v nekem arhivu. Na drugi strani je pa tukaj zdaj zelo ostra kodifikacija v smislu mamo organ, mamo pravilnik delovanja, mamo v bistvu ta cel toko krok, kjer bo, došli, kjer bo šlo 8 milijonov oglaševalskega denarja skozi eno zelo osko grlo in se bo potem v tem oskem grlu odločal. Kako ti to razumeš oziroma kako razumeš ta mouk ali pa to ignoranco v bistvu teh nekih, da rečem, strokovne javnosti, tudi ostalih recimo državnih organov na tem področju, ki v bistvu traja še dones oziroma se v teh dveh letih oziroma zdaj že več kot dveh letih, če štojemo september 2018, nikaj dost spremenilo oziroma je šlo v najboljšem primeru, če tako rečem, sam naslabše. Prvič meni se zdi zdaj, situacija pač malo specifična zaradi tega, ker je ena poplava enih um, predlogov, sprememb um, in to drastičnih, ki se dogajajo z neko tako hitrostjo, da je težko skoraj slediti. To je ena stvar. Um, drugič je to, da se mi zdi, da je neka obča 
opča abstinenca stroke prisotna vse posod, a ne recimo ukom ta predlog, mislim to, da dobimo tako priporočilo o taki stvari in da ni tukaj noben deležnik vključen v pripravo takega priporočila, v bistvu to je skrajno zaskrbljujoče. Pri vladnih gradivih pač ve se, da tukaj vse vključuje neke relevantne deležnike, tukaj očitno ni nobenega interesa, da bi se tukaj kogarkoli vključilo. Urbanija se pravi vodja tega organa urada za komuniciranje, on ni marketinjski poznavalc, on se ne spoznava na oglaševanje, on ima v svojem bio tu na spletni strani napisano, da je bil odgovorni urednik in je pomagal pri vzpostavitvi televizije Nova 24 TV, kaj je samo po sebi recimo temu rdeča luče, pa da je pol druga referenca njegova pa je pač, da je ustanovim vodil turistično podjetje za trženje planšarskih koč na veliki planini. To niso reference, ki so pri taki materiji pomembne ali pa relevantne. Zdaj, v medijih je to nekaj pozornosti bilo, Jaz si težko tudi predstavljam, katera tema pri nas sploh dobi neko medijski takšen odzven, da se to potem zelo veliko rola, da se o tem veliko razpravlja, pogovarja. Kot sem rekla, tukaj mislim, da je zdaj neka popolna abstinenca strok na vseh področjih, da se ne oglaša na te, recimo temu tudi neke dokaj radikalne spremembe, ki se v zakonodaj celo dogajajo, ne samo naravni nekih priporočil, da tukaj neki mali posamezniki dejansko izstopajo, ki so zlasti vztrajni, recimo takme, mislim tukaj recimo tudi ljudje iz akademije, ki so redni profesori, ki se s temi tematikami poli, ne govorim zdaj samo o oglaševanju, ampak ki se s celim tem segmentom ukvarjajo skos, cele karijere, tukaj ni nekih prinobenih stvari, pravzaprav nekih velikih odzivov na to. Neka pisma so, kjer se podpisujemo vsi ali pa vsi, ni pa to neko targetirano napadanje konkretnih predlogov, ki se pojavijo in celo vzakonjajo, ker se pol računa, da bo stavno sodišče vse to popravljalo, čez leta in leta vmes pa bo vse narobe. Se pravi, ta neka tišina tudi akademije je tukaj prisotna, nekih strok, recimo tak drugačen primer smo videli pri medijski zakonodaj, teh zakonih recimo je bil Marko Savljevič, profesor PDV, ki se je res vstrajno s to temo ukvarjal na zelo aktivno posegal v vsak predlog, se je zelo angažiral za to, recimo to je tak primer. Imamo pa tukaj neke intervencije, te stroke, ki so performativne narave bolj in potem se nekam odnesejo in je konca. Se pravi, recimo tak mal, ki je bil pri dogodku, kot je to, da so nekega žvižgača, ki smo ga imeli pri eni pomembni stvari, odpustili in da tako rekel, se nišče ni pretirano zgano. Zdaj, to kaže neko občo, po moje to pasivnost ljudi vidualizacijo, skrbiš za svoj svoj vrtiček, ampak mislim, vse mi pa zdi, da vse eno, vse ena senzibilnost na neke prakse spreminja. Recimo, ta primer, ki sem ga preumenila, ta neka senzibilnost na to, da ni prav, da vodilnje enega para državnega podjetja da donacijo porodnišnici pa še novi 24 ali pa enemu portalu SDS-a, pač tukaj zdaj mrsi komož odzvanja, ja čak to ni v redu. Se pravi, ta neka senzibilnost vse po moje nekako ustvarja, 
kar je dobro, ne, ne vem pa kaj tukaj in kje bi bila ta platforma nekega upora, ne, zdaj je tudi težko se upirati z nekimi, recimo, organizacija nekih dogodkov, nekih je zdaj zelo težena, ne, to je tudi ena stvar, ki je vprit vsem tem stvarem, ki jih delajo, zato, ker je težko se odzivati v bistvu, ne, koncentracija ljudi v nekem prostoru vseeno generira neke drugačne, moči, ideje in tako naprej, kot pa ta komunikacija prek zdaj teh Zoomov, Skypeov in tako naprej, a ne. Se pravi, tukaj je neko idealno, idealno obdobje za take precej nore, nove ideje in pač te prakse, ne. Bo se pa mogla stroka začeti pač zbujati, no, tako, tudi na tem področju. Zdaj, Že dvakrat sva jih omenila, pa deva probati povezati zadevo oziroma deva probati iskrti neke paralele med dvemi področji, se pravi HSE, energetika in odnos oziroma povezave med recimo temi večjimi, že skor tradicionalnimi političnimi strankami. Na področju ekologije ali pa okolj energetike smo imeli projekt T6, ki je takrat oziroma za katerega se je pol izkazalo, da je bila to predvsem zelo dobra koprodukcija SD-ja in SDS-a. Zdaj imamo vedno bolj formalizirano oziroma kodificirano financiranje strankarske, desničarske strankarske propagande, kjer je v bistvu problem ali pa kjer se zdi, da ne samo, da leve stranke to samo opazujejo ali pa tolerirajo, ampak da se v bistvu tudi skozi recimo oglaševalske podgodbe, ne vem, Ave pan Vita na Nova 24 in ostalih razmeri, kaže tudi neko bolj, da rečem, več indicev nekega koprodukcijskega delovanja na tem področju. Se pravi, ne gre samo za toleriranje, ampak gre za aktivno sodelovanje oziroma pomaganje pri razvoju oziroma pri financiranju teh medijskih praks. Kako ti gledaš na to oziroma, zakaj se recimo meni osebno zdi, pa če gledaš v bistvu tudi recimo od leta 2018 do zdaj, veliko na tem področju je nekega je nekih obsod v medijih oziroma nekih izjav za javnost, ampak nobena od teh izjav ni potem podkrepljena oziroma nobena od teh izjav potem ne pride, ne preseže tega grandstandinga. Recimo tudi en primer, ki je mogoče še zmeri odprt so evropske volitve in objava v njih photoshopanih plakatov na novi 24 pač kandidatov za SD, kjer so pa stožbo oziroma kjer so pač napovedali, da se bodo o tem pogovarjali na sodišču, pa smo danes oktobra 2020 in se v bistvu zadeva ni premaknila dlje kot dočasnega razsodišča novinarskega, mislim, društva novinarjev Slovenije. Kako tle uskladiti oziroma usmisliti to toleranco oziroma sodelovanje ostalih akterjev? Se pravi, če zdaj ignoriramo v bistvu te glavne proizvajalce tega, kako v bistvu ti razumeš vlogo vseh ostalih? Mislim, jaz bolj spremljam recimo tudi te, kot si rekel, energetiko sem malo sicerala te podatke v zadnjem času in recimo tukaj je zanimivo ta projekt recimo hidroelektrarna, ki imamo zdaj Mokrica, tukaj je tako zanimiv primer zato, ker je pač trenutni minister za okolje v času, ko ni bil minister, se pravi zdaj te neke, ko je bil politično izven aktivne politike v smislu parlamenta ali pa vlade, je bil tam zaposlen in je bil celo odgovoren osebno investitorki za ta projekt. Zdaj je minister in on 
um, spreminja zakonodajo tako učbeniško, da bo ta projekt pač stekl. Ne? Zdaj, zakaj ni tukaj intervencije um, drugih strank ali pa zakaj ta praksa, ki je tudi prijavljena na protikorupskih komisij, ker tukaj gre za veliko sperira, um, verjetno je tukaj v bistvu vzadju to, kar si sam nakazal, tako kot pri te šest neka, neko tiho, tiho, ne vem, so, tiha podpora, drugače tega ne da uh, interpretirati, ne, in ni neke intervencije druge, druge politične uh, opozicije v to, da se to prekine, da to se pač ustavi, ne. Sicer te zakoni, ki se spreminjajo zdaj na tak nor, hiter način in v bistvu se izkazujejo kot neustavni, ampak kot pravim, ne, tukaj mes se veliko enih posegov je naredilo in ne vem, uh, kdaj se bo to povrnilo v prejšnjo odstotanje čez sploha, ne, ker mogoče so pa Recimo to, da se nevladnike um, je omejilo zdaj pod ministrom Vizjekom v interesu tudi uh, nekih drugih strank, ne, ker jim to olejšuje neke druge projekte ali pa celo iste. Ne. Tukaj je veliko vprašanj ne, in tukaj v bistvu um, um, je težko najti nek odgovor. Mislim pa, da so to neka, recimo zlasti ta energetika, to je enormno, en, enormno polje interesov. Tu, je, tu se letno obrne 7 milijard energetika um, deluje na tak uh, zanimiv način, a ne, tam, ker ima interesa te podjetja, pač fidajo cele uh, skupnosti tam lokalne z dnarjem, a ne, vsa društva, tudi medije, recimo tudi, uh, um, jaz sem malo raziskovala, koliko gre ne samo gleševalskih sredstv, ampak tudi donaci pa sponzorstvo, ne, kot malo posebnejših um, transakcij, iz energetike v medije. Ne. Tukaj je fascinantno, kakšni so te seznami. Tukaj so vsi mediji pravzaprav pojavljajo. Ne. Recimo, ok, moram biti fer, jaz sem gledala zadnja tri leta, recimo mladine nisem našla na nobenem. Ne. Uh, se bo pojavljajo mediji razno razni. Ne. Recimo, uh, in tukaj razumem, recimo, sponzorstva gre za to, da pač mediji Energetika ve, da mediji imajo slabo finančno kondicijo in potem jih prek sponzorstvom delajo skupne projekte, a ne, kot neke vrste promocije nekih tem, ampak um, tukaj ni pol požarnih ali pa je vprašljiv ta požarni zid, koliko to dnjusa um, odseva, koliko pol tak medij recimo objektivno piše. Ne. Tu so velike številke, recimo jaz sem um, za časopis za kritiko znanosti to malo analizirala in recimo sem našla enormno teh donacij, sponzorstov, recimo državna gen energija, to je močna firma, ne, je v zadnjih, samo v zadnjih treh letih, recimo financem, to je pač poslovni časopis, nakazala 35 tisoč evrov sponzorskih sredstv, ne, se pravi, ne govorim o oglaševanju, ampak o sponzorstvih, ne, Eles skoraj 79 tisoč evrov, recimo, ne, in to so neke sponzorske pogodbe, pa recimo neke vrste pogodbe v podporništvu nekih projektov, ne, se pravi, skupaj delajo neke stvari, in tukaj seveda je tudi ena, to je sicer drugačna problematika, kot smo jo prej omenili, ampak to je tudi ena, eno polje, ki ga je treba preizpraševati v kontekstu medijev, v kontekstu medijskega poročanja, v kontekstu objektivnosti. A ne? Tak primer je recimo tudi časnik delo, a ne? z druge perspektive, njegov vlasnik je pač podjetje, ki se ukvarja z gradbeništvom in za proizvodno opreme za hidroelektrarne in tukaj se zdaj treba vprašati, a se je določeni članki ali pa določena, ali je delo podporno tem projektom zaradi tega, ker je pač lasništvo tako ali, um, ali ne, se pravi, tukaj je veliko enih stvari, ki jih pa braljac, ki bere tiste članke, pač ne ve, a ne, ne ve on, da je pač, oziroma avtomatsko ne pomisli verjetno, da je interes lasnika tega časopisa totalno v tej panogi, v kateri se zdaj poroča zelo 
pozitivno. Ne? Se pravi, tukaj je velik enih problematik, o katerih se tudi ne govori, pa so recimo tako kot to si rekel, prisotne že dolgo časa. Ne? Zdaj, če je to recimo se pravi vplivanje na medije preko oglaševalskih pogodb, sponsorstvov, donacij oziroma nekih drugih uh, uh, denarnih tokov, če je to proces oziroma če je to pot, kam ta pot vodi oziroma kaj je tukaj, da rečeva nek end game. Ali to samo sebi namen, ali to v bistvu, ne vem, kupovanje molka oziroma tako, ki si že sama omenila, vplivanje na uredniško politiko, ali to, mislim, je tukaj neka, neka, neka stvar, kjer, kjer lahko rečemo, ok, zadeva se bo nehala, ko bodo mediji popolnoma pod vplivom, mediji totalno brez zobi, ali je to nekaj, kar se pač dogaja zato, da se dogaja oziroma so odzadju neke um, neki drugi interesi, pa je to recimo oglaševalske pogodbe bez sponsorstva, pa je to dejansko samo, da rečem, kovček, v katerem gre dnar čez mejo? Hm. Jaz mislim, da je tukaj pač, um, ne vem, to je nekako... Um nastalo, to je prisotno, to je že zelo kodirano po moje v neko, um, v neko delovanje slovenskih medijev kot takih. Ne predstavljam si, kaj bi pomenila, recimo, da tega pač ne bi bilo, verjetno je to uh, zanje čist tisto business as usual, ne? po moje si celo uh, trudijo, da se ne recimo vpliva na, oziroma da se ta vpliv teh, te odvisnosti finančne od teh velikih oglaševalcev zmanjša na minimumov, oziroma da se vseeno kritično poroča takrat, ko, ko je treba opozoriti na neke prakse ali pa na neke malverzacije, ne vem, v teh podjetjih, da se vseeno ne moči, ampak vse poroča, ne, tukaj mislim, da um, se zagotovo zaveda v medijih ta senzibilnost in da tukaj ni tako, da, da je potem, um, da tega ni, oziroma da so to neke svete krave, ki se jih pač ne dotika, ne, Tukaj sem mogoče najino, ampak jaz še skozi mislim, da tukaj mediji vseeno odigravajo neko vlogo, ne, ki jo imajo, da pa verjetno ponovno, ne, ko prihajajo taki časi, kot zdaj prihajajo ali pa so že tukaj, ne, je to pač, um, je to pač um, ob, ob, obdobje, kjer ima nekdo, ki ima denar večji vpliv, ne, kar je samo po sebi slabo ne, in ima bolj v šahu te igravce in tukaj pač, uh, in recimo če ob temu vemo, da država na drugi strani um, že več kot pol leta uh, zadržuje um, sredstva iz medijskega razpisa, ki so bila že dodaljena, razdeljena, pogodbeno uh, razdeljena v bistvu, potem je to dodatno ne, slabo, zato ker pač tukaj se ne izvaja niti tisto, kar je že dogovorjeno strani države in kar nekak je mišljeno kot neka neutralizacija vredno tega pritiska ali pa vpliva teh raznih drugih ne, um, sfer v medije. Ne, ker ta razpis pač, ampak če država tukaj z medijem pač nagaja, ne, je stanje zanje še težje in verjetno odvisnost od nekoga še osudnejša. Ne. Tako da v bistvu rezultat vsega tega pa je verjetno, da, je, um, da se nek nivo ne vem, um, medijskega poročanja v smislu in z možnosti pokrivanja tem, se pravi kadrovsko se medije šibi, finančno so ošibljeni, um, manj tem lahko pokrijajo tega nekega raziskovalnega novinarstva, 
skoraj ni, a ne, ker bi ljudje imeli, ne vem, koliko časa, da bi lahko delali, ker ni denarja za to, a ne. To skratka šibi velike enih stvari in je to zelo slabo. V bistvu je slabo za vse nas, a ne, za javnost, za demokracijo, za vse. Ampak očitno je to neka načrtna intenca, da se pač to tudi v strani države trenutno recimo šibi in jih spravlja v tak šibek položajno. Zdaj, na začetku sva že malo omenila v bistvu akteri, ki se ne oglašajo, pa bi se mogli, oziroma ki bi mogli v bistvu prispevati svoj del v tej razpravi, pa če greva zdaj v bistvu na te državne nadzorne organe, bolj specifično, kaj, oziroma kdo bi se mogel v recimo pri teh, da rečem, in oglaševalskih pogodbah, ki jih preiskujemo mi recimo in s katerimi se financira pač strankarska propaganda in v bistvu mogoče pri teh donacijah v bistvu državnih podjetij oziroma na področju, tako kot si omenila, ekologije oziroma okolja, katere državne inštitucije, nadzorni organi bi se mogli v tej točki vključiti v igro oziroma bi mogli pač nares svojih pet centov za to, da bi se stanje mogoče malo resetiralo, vzpostavila neka korekcija v bistvu vseh teh kršitov ali pa domnevnih kršitov, ki se dogajajo in da v bistvu zadeva ne bi šla, da rečem, temu predeloč. Mislim, recimo že pri teh dveh kampanjah ministrstv, ki ste jih na državljanu dvetko razgali, se pravi ministrstvo za obrambo, ministrstvo za delo in te neki očitni intenci, to več ni intenca, to je zdaj že kar narejeno, da se je nekaj denarja mimo prvotnega razpisa, mimo prvotne ideje, mimo nekih standardov oglaševanja, promocije, upoštevanja nekih kriterijev gledanosti, poslušenosti, obiskanosti, nek del tega denarja skanaliziral na portale, ki se jih da zelo jasno lesniško povedati, ali pa tudi interesno povezati z strankami političnimi, ki so na oblasti, je to pač zame alarm, a ne, in bi tukaj recimo neka protikorupcijska komisija mogla preveriti te stvari, ne, kako, po kakih principih to poteka, po kakih pravilih to poteka, se ta denar zdaj kanalizira, a ne, zakonito, a gre tukaj za neko spremembo vseh teh pogodb umestnih ali česarkoli že medijskih planov in kako je to povezano s prvotnim, to je bilo pač na javnem razpisu dodaljen denar, kako je tukaj zdaj ta konekcija med tem, kar je nastalo in tem, kar je bilo na razpisu dodaljeno, če tukaj je neka velika nesorazmerje ali pa neko velika diskrepanca, je to pač treba pogledati, zakaj se do tega pride, se pravi tukaj recimo protikorupcijska komisija taka, ker te dva primera verjetno nakazuje ta mindset trenutnih vladajočih tudi pri takem predlogu, da bi se zdaj to po nekem novem modelu delilo in tako naprej, mimo stroke. Tukaj bi mogel protikorupcijska komisija intervenirati, potem tudi recimo, seveda, to bi moglo zanimati računsko sodišče, ki je nekak skrbnik pravilne in zakonite porabe javnega denarja, tukaj gre za javna sredstva pri teh kampanjah. Tukaj imam jaz pač, sem zadržana, ker se mi zdi od te institucije vsaj računsko sodišče recimo dokaj togo. Jaz sem jih malo pozirirala z eno zadevo pred recimo temu neki časa, meseci. Šlo je za to, da so 
da računsko sodišče pregleduje poročila volilnih kampanj političnih strank in recimo SDS je za državnozborske volitve v 2018 izdal tako poročilo. To je predvsej taka, če tukaj omeni, bizarna forma, to je Excelova tabela, v katero se pač vpisuje, toliko sem dal za oglaševanje, toliko sem dal za plakate, mislim tako predvsej, recimo temu dolge primitivno vse to skupaj, no in to so oni oddali in računsko sodišče je izdalo mnenje za zadržko in jaz sem šla pogledati, kaj jih je zmotilo, ne, in so noter mu dali mnenje za zadržkom SDS-u za to, ker prijavil, mislim, da par teh malih transakcij v smislu 100 evrov pa še nekaj, ki so jih, recimo, če bi nekdo grad izpel, kot je Miran Rudan, bi mogli to vseeno napisati, pa napisati, da je to 110 evrov, ki jih sicer niso plačali, ampak je šlo za gratis nastop in tako naprej. In zato so dobili pač mnenje s pridržkom. Recimo, popoln spregled je bil pa pri teh medijev, ki so v njihovi lasti takrat bili še bolj direktni in ki so izvajali v bistvu kampanjo dobesedno direktno na svojih portalih. Mi vemo, da recimo ta kampanja je pri vsaki stranki bila vrednostno omejena, vsaka stranka lahko pojavi, samo nek denar porabi, ki jim je dodeljen, SDS je tukaj skoraj, mislim, šla do platforma, deleč največ od vseh strank in tukaj računsko sodišče sploh ni zanimal ta del njihovega solašništva v teh medijih, z Mađari, in to, kar se je tam dogajalo. Men so odgovorili pač, ko sem jih upozarjala, da so tam recimo identične, šlo je tudi za tiskane medije, takrat mislim za demokracijo pa za škandal 24, da so to cele strani identične skoraj ali pa identične oglasom SDS-a. Tisti zate je bil vse posod. To je bilo tako vizuelno enako. Te članki so bili PR članki, ampak meni so z računskega sodišča rekli, da pač to je treba ločiti med avtorskimi članki, ker so bili podpisani kot avtorski članki in med oglaševanjem in da to pač ni sporno. Tukaj se mi zdi pač, da je to totalno narobe, zato ker v bistvu je nedopustno, da oziroma je jasno, da se na eni strani stranke izumljajo neke nove načine volilnega reklamiranja, na drugi strani pa računsko sodišče vstraja pri teh nekih togih interpretacijah in v bistvu tako izpade pol nenavadno. So mi pa napisali, recimo, pol, ko sem se že petič oglasila, da pa nikakor ni res moja trditev, ko sem jim jo hotla prodati, se pravi to, da sem rekla, da je računsko sodišče mislilo, da te portali, te dva časopisa, nista vplivala na volilni rezultat ali pa na volilno kampanjo. Se pravi, oni priznavajo, da tukaj je bil nek, ampak ta črkobralskost, to pač ni pokrila v tem smislu. Se pravi, tukaj bo neka velika elastičnost se mogla zgoditi. Potem se mi zdi to, kar sem že rekla, da senzibilnost tudi je vse večja na to. Jaz mislim, da vseeno te akcije, čeprav se zdi, da ni nekega premika ali pa zasuka, imajo nek efekt na ljudi, da so ratali senzibilni, s čim imajo prav, kako grejo na stran Novo 24 TV. Pa tudi na te recimo temu opozorila na vzven, se pravi, nekih institucij v EU-ju ali pa nekih NGO-jev, ki se na malo širši ravni ukvarjajo z primerljivimi stvarmi na to opozarjanje na slovensko realnost, to bo imelo neke rezultate ali pa jih že ima in to se mi zdi relevantno. Pa če nadaljujeva v bistvu ravno v tej smeri, zdaj do volitev je še 
koliko, dve leti, manj kot dve leti, se pravi, glih nekje na pol mandata. Um, kako, um, kakšna je tukaj, recimo, politična realnost teh uh, ukrepov, kodifikacije, v bistvu financiranja uh, propagande z davkoplačevalskim denarjem? Se to da, oziroma je to potem zadeva, ki jo, ki jo recimo, volitve lahko rešijo? Se pravi, meni, meni je tako zmeri potem mi odzvanja v smislu, ne, da te fraze pustite koalicijo, ne dela, ne, ne, motite, ne motite nas pri delu. Po, po drugi strani se mi pa v bistvu zdi, da se vse te um, poteze ne, in recimo, ne vem, poskus financiranja propagande skozi um, ta um, RTV prispevek, ne, kjer se, to mi je zmeri zanimivo, ne, noben ne vpraša, kako smo prišli iz tega, da so ko so bili v opoziciji, smo leta poslušali prispevek, ki treba ukiniti, ne? Potem zdaj pridejo v koalicijo in rečejo, ne, 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 prispevki treba razširiti, ne, in vključiti še druge medije noter, ne? In je tako, ne, se pravi, eno je to, drugo so te oglaševalske pogodbe, ne? Tretja so v bistvu ta nerazdelana oziroma zelo nejasna razmerja med podjetji v državni lasti, se pravi, ne direktno davkoplačevalski denar, ampak v bistvu posredno, ne? A mislim, je tukaj potem uh, uh, možnost nekega backtracanja oziroma neke, neke undo funkcije, ko se bo oblast zamenjala, če se bo, oziroma, a tukaj lahko potem pridemo nazaj v neko, v neko stanje, ki je bilo preden se je vse to začelo dogajati na tako vulgaren način. Um, jaz mislim, da je pač naivno misliti ali pa reči ali pa celo nepravilno, da je to praksa, ki se je začela zdaj. Jaz mislim, da je vedno politika, kdorkoli je pač bil na oblasti in to je dokazal nebroje. Ne? Milnika petite in iskal načine kanaliziranja nekega denarja, recimo temu javnega, tudi v svoje neke interesne sfere. Ne? To je nesporno obstajalo vedno in um, po moje, to, kar je zdaj drugače, je ta level... Um, recimo temu perverznosti, a ne, da se to dogaja celo, zelo odkrito, da se tega več niti ne skriva, pa seveda sama narava teh portalov in teh končnih prijemnikov tega, ki je pa, um, pač, um, to so kot imenujete prvastovarne sovraštva, ne, to so pač um, neki portali, uh, neki mediji, ki, domnevno mediji v navednicah, a ne, ki registrirani portali kot mediji, a ne, po, po zakonodaji kot jo imamo, ki pa v bistvu um, padajo po nekih standardih um, na vrsti polja, ne, glede um, načina poročanja, se pravi, tukaj gre za neke, neko huiskaštvo, uh, neke linče po samezniku in skupin, neko, nek, neko, um, neko prakso, ki, ki se vnaša prek njih uh, v družbo, ki je zagotovo družba more zavreča ne, kot tako, zato ker je to um, nas vodi k, k nevzdržnosti. A ne. Mi se bomo pač, to niso stvari, ki jih je treba spodbujati, ki jih je treba razvijati, ki jim je treba dati javni denar, to je pač treba ustaviti. Ne. Tukaj ni uh, nekih. Ne. In tukaj je ta zdaj razlika mogoče s prejšnjimi um, oblastmi, da ni bilo teh um, medijev njihovih, a ne, ki bi bili tako na takem levelu in takšni kot so tile. Ne. To je ta razlika. Ne. Zato zdaj, um, koliko se bo dalo to popraviti enkrat, ko bodo očli um, uh, iz oblasti oziroma ko se bo oblast zamenjala, um, recimo zdaj bo že preizkus tale poskus um, tega 
enako vrednega medijskega, enako vrednega financiranja medijev, ki ga predlagajo, če bo šlo to čez vlado, bo se to verjetno začelo uresničevati, verjetno je pol dokaj enostavno to ukiniti, ko pride nova vlada, pač oni bodo pol to tudi že naprej jasno interpretirali kot zopet, da so njih odrezali od nekega javnega denarja in da se te druge medije pač financira. Skratka, tukaj se bi dalo veliko stvari nares, ampak sogovornik ali pa odločevalskega imamo zdaj je popolnoma odločen od vseh teh klasičnih standardnih metod, recimo delovanja ali pa uzakonjena nekih stvari, oni pač sami delajo stvari, stroka je odrezana, javnost se ne sprašuje, se pravi, recimo jaz dost, mislim, jaz je taka smešna primerjava, da prej recimo, ko so bile te bolj, recimo temu, sredinske ali pa bolj leve vlade, sredinske recimo, liberalne, da je tako v bistvu, ko se za neko stvar prizadevaš, je tako, kot da bi imel bi bila vse okrog vata in ti bi se tako z nekimi predlogi zaletavo in bi jih skušal nekje povedati, ampak bi se konstantno nazaj odbijal, nič te ne bi grozno bolelo, imel bi feeling celo, da tekdaj poslušajo, ampak nikamer ne bi prišel oziroma zelo počasi bi mogoče napredoval. Tukaj imamo pa zdaj nek betona, kjer si ta kuglica in si zreducira na štiri stene betonske, se pravi tukaj te nišče niti nič ne vprašam, ampak te iz vseh strani toliko skrčijo, da tudi nič več niti ne probaš povedati. Prej, se pravim, prejšnji tist čas je pa to, da konstantno imaš velik prostor za neke kritike, ki pa so tako, da se ti vrže nazaj, to, kar pač ti tudi poveš na drug način, da pač veliko imaš nekega eforda, rezultat je pa pač zelo minoren ali pa se premika zelo počasi. Tako da v bistvu tukaj bo vprašanje neke politične volje, potem, ki bo se to spet spremenilo. Mislim pa, da tukaj ne gre za noben, mislim pa, da moramo tukaj intervenirati, oziroma to res je nedopustno, da bi se z javnim denarjom začelo financirati karkoli, kot je to, kar gledamo na tej. Ok. Dajme na tem mestu narediti piko. Težko je, se mi zdi, te pogovore zaključiti na neki optimistični noti, predvsem zaradi tega, ker se res zadeve na eni strani dogajajo relativno hitro, na drugi strani relativno počas ali pa relativno, ja no, počas. Mogoče samo še, glede na to, da ta turneja so vraštva oziroma da ta postaja obstaja oziroma da je oddelava preko interneta, ker zaradi korone smo mogli prle goditi program, najprej je bil v planu pač sprehod po Sloveniji oziroma imeli smo 16 postaj, 16 postaj, ki bi opravljali pogovore z vami oziroma z gostjami in gosti, pa te za konec samo še prosim, zberi si eno lokacijo v Sloveniji, na kateri si želiš, da bi da bi ta pogovor naredila, če ne bi bilo korone in vsega tega, kar je pa zdaj v zraku. No, recimo, kar sem govorila o hidroelektrarnah pa energetiki, bi rekla Brežce, ne, bi pa rekla tudi, da, preko si rekel, da ne vemo, kako bo ali pa da je vse, ne, mislim, tukaj je verjetno tak relatica, da je zdaj slabo, ampak ni nuno, da ni lahko še slabše, ne, to se pravi, to mislim, da je rekel celo v kontekstu en od vladnih govorcev, zdaj ali pa edini, ja, ne, 
Tako da tukaj tudi tako, da je že zelo slabo, lahko je pa verjetno še malo slabše, ampak je pa veliko možnosti za izboljšenje. Ok, držimo pesti za izboljšave. Pozdrav v Brežice, pozdrav iz Brežic. Hvala Monika, da si bila z nami. Na spletnem mestu sovrasto.si objavljamo preiskovalne zgodbe, posnetke teh pogovorjev in ostale materijale znotraj kampanje opozarjanja, financiranja sovraštva z davkoplačevalskim denarjem. Manjka oziroma to je novembrska edicija, snemamo jo sicer 28. oktobra, tako da če se do prvega tedna novembra še kaj spremeni, mi dva ne bova odgovarjala. Pripravljamo oziroma še zmeri se trudimo, da bi bila zadnja postaja turneje proti sovraštvu malo drgačna. Ne bom povedal v kakšnem smislu, ampak bom povedal, ko se bo izvedla, a je to zdaj presenečenje ali je business as usual. Hvala, ker ste bili z nami, hvala, ker ste poslušali, Monika še enkrat hvala in se vidimo na sovrastu.si. Hvala tebi, dio. Čau.